0: 我是乐恩，很高兴能够在空中相会啦。首先，乐恩要在空中向朋友您问声好，愿主耶稣基督的恩惠和平安时时与你同在同行。今天，乐恩要和您分享的题目是“得胜有余”。亲爱的朋友，您是一个得胜有余的人吗？如果是是什么样的智慧使你凡事得胜有余呢？这又为您带来什么样的生命内容？你的生命因为得胜有余而使你的人生处处得益处吗？待会儿在节目中，我们再一起来分享哦。在我开始今天的节目之前，我们要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌。谁能像你？
1: 的安宁，接近我心里。谁能想你，拜向你自己，成为万回，金，赐我心生。在这灰暗的途中。我要静静地跟随你，在这背你的时代，我要将生命献给你，因无人相。谁能像你承担我忧虑，使我的安宁接近我心里？谁能像你摆上你自己，成未挽回己，赐我新生命？在这灰暗的途中，我要紧紧地跟随你。在这背你的时代，我要将生命献给你。因无人相。想你，亲爱主耶稣，如此深处。
0: 亲爱的朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们期待我们一起在节目中来分享主耶稣的小拉罕点。朋友们，相信我们都喜欢凡事得胜有余，我们也常常为了可以得胜而想尽的方法。然而，人没有长胜的。除非在我们的生命当中有了一位可以使我们长生的主，但是你认识这位可以让我们凡事得胜的主吗？如果朋友您还不认识的，今天乐恩就将它介绍给你，愿你也可以在这位全知全能的主带领中，凡事得胜有余，有一个丰盛的人生。让人期望，在今天的分享中，我们可以好好的来想一想自己的生命状态，愿我们都在醒示中看见生命的需要，而找到这一位创造和救赎的主。如果朋友您对圣经有任何的问题，或是在生活中有重担，需要我们为您祷告的，都欢迎您写信来。乐恩真心希望，我们除了在空中有接触之外，也可以通过电邮或是信件的方式，有更多的时间和机会，一起来分享主耶稣在我们生命中的感动和见证。期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历主约瑟夫上帝对我们的计划和带领。而让我们的人生都能够得胜有余，有一个盼望的生命。亲爱的朋友，《哥林多后书》一章第四节说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。”小芬发现自己的肾功能衰竭。必须要靠洗肾度过余生，这令他不禁想要放弃。信主多年的他，独自一人又已经退休了，他看不出用这样的方式来延长生命有什么意义。但是朋友都鼓励他继续忍耐，令其去洗肾并信靠上帝。两年之后，小芬去探访一位生病很久的姐妹，发现自己的经历能够帮助到对方。那位姐妹感到很孤单，因为几乎没有人能够真正的明白她的难处。但是小芬却能够体会这位姐妹身心上所承受的痛苦，并且用自己的经历来安慰她。小芬的生命经历让她能够鼓励那一位姐妹，并且为她带来别人无法给的安慰。小芬说。现在我总算明白了，上帝仍然可以使用我。今天我们要一起来谈论的是得胜有余。亲爱的朋友，我们的确不容易理解为什么要受苦。然而，上帝会用出乎我们想象的方式，将我们的痛苦化为祝福。当我们在苦难中转向他，寻求他的爱和安慰的时候，我们就可以得着能力去帮助别人。朋友保罗也是在患难中明白自己受苦的目的是为了让他有机会能得到上帝的安慰，叫他能够用上帝所赐的安慰去安慰别人。我们不需要否认自己正面对的痛苦和烦难。但是我们可以确信，上帝能够将苦楚化为益处。在耶利米书十五章第一至第二十节的这段经文当中，有先知对上帝说话，上帝对先知说话，对话当中还加入了上帝对以色列的百姓说的话。亲爱的朋友，当我们在读先知书的时候，一定要清楚这句话是谁说的和说话的对象是谁。第十节说：“我的母亲呢、啊？我有负了。”这是先知耶利米在向上帝说他对母亲的抱怨。朋友，这不是真的怨言，而是一种情绪的抒发。叶利米说：“为什么我的母亲把我生作这样的人呢？我谨守上帝的话语，不沾染世俗的污秽，但反倒招人咒骂。是的，很多时候，当我们想要做好，不一定会有掌声，有时候反而会被恶人诽谤。然而，上帝安慰我们说：‘我必要兼顾你，使你得好处。’”朋友，当我们不从世俗得好处的时候，就从上帝得好处，因为我的好处不在上帝以外。而且在灾难来临时，人无力抵挡灾难，但是上帝可以，他会搭救信靠他的人。第十三至第十四节是上帝对以色列百姓说的话。因他们乖僻悖逆，大大的惹动上帝的愤怒，上帝将他们交在仇敌的手中。以色列被灭亡国，渔民被掳到异乡。第十五至第十八节，耶利米再次对上帝说话，他要上帝纪念他，他为上帝的缘故受了凌辱。亲爱的朋友，我是上帝，为上帝做见证。一定是要付代价的。当我们越想象上帝，就越不被世人接纳。耶稣就是一个最好的例子。虽然耶利米有苦难，但是他没有一直停留在哀伤中。他对上帝说。耶和华万军之上帝啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。朋友，上帝的话是我们力量的来源。当我们心中软弱、伤痛、快走不下去的时候，上帝的一句话就让我们得到了安慰。食物可以喂饱我们的身体。但是，唯有主天的粮食能够使我们的心灵得饱足。第十七节说：“我没有坐在耶路人的会中，也没有欢乐。我因你的感动独自静坐，因你使我满心愤恨。愤恨是指对世道的不满。”耶利米看到当时以色列的百姓欢宴醉酒，所行所想的尽是强暴和不义，他就大发一怒，独自静坐在上帝的面前流泪祷告，请心吐意。第十九节至第二十一节，上帝用他的应许回答了耶利米哀哭的祷告。上帝对耶利米说。你若将宝贵的和下贱的分别出来，你就可以当做我的口，我必使你向这百姓成为坚固的铜墙，他们必攻击你，却不能胜你。用我与你同在，要拯救你、搭救你，就是耶和华说的。亲爱的朋友，希望我们每一天清晨的第一餐都来到上帝的面前，吃饱喝足属灵的粮食。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。朋友，如果没有吃着生命的粮，我们的心灵会极其枯干，没有力量。我们在上帝的面前也要被分别出来，为宝贵的，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。就算我们会遭受攻击。但是上帝使我们如坚固的铜墙，靠着他的力量，天天得胜有余，欢喜快乐，因为我们是成为上帝名下的人。朋友耶利米苏今天讲到先知的处境，也适用于我们。先知有一个很重要的职责，就是代祷。在十五章第二至第三节，上帝第四次跟耶利米说：“不要再祷告了，就算是摩西或撒摩尔代祷也没有用。”耶利米祷告的深度和内涵已经到了极限，他的服饰进入了瓶颈。耶利米书十五章的背景在约亚敬年间，马拉西的时代已经过去，一个君王犯罪，整个国家遭殃。虽然马拉西做尽恶事，被敌国掳去，但是因着他愿意悔改，所以上帝让他继续作王，并赦免他的罪。然而，全国的人民继续陷在罪恶之中，因此上帝最后还是要毁灭犹大。朋友，代祷者是重要的，可是这职份有一个限制，就是行恶的人认罪而得赦免。但是，公义若没有解决，罪还是不能赎去。马拿西处理了他对上帝的罪，但是他没有处理人与人之间的罪，流无辜人的血，所以罪还存留在国中。从摩西的律法所记，犯罪是要付出代价的。马拿西发动罪恶，后来向上帝认罪。但是百姓没有随他的悔改处理罪行，因此罪的权势仍然存在的。上帝对我们的标准很高，当我们做不到，却愿意向上帝认罪，上帝也怜悯接纳我们。当我们定义跟随上帝，他就会一步步的带领，让我们进入更深的归回和更深的圣洁。耶利米是我们最好的榜样。即使上帝叫他停止祷告，他仍然持续的站在破口中守望。因此，上帝就把自己真正的心意告诉他，并向他起示奥秘。流泪的先知耶利米一生忠于上帝的呼召，拔出、拆毁，又要建立、栽植。当时，以色列人拜偶像，背离耶和华。上帝不再像以往那样施怜悯，而是让他们饱受痛苦惊吓，将他们交给刀剑。先知严厉的斥责百姓的背逆，并且宣告国家即将亡于巴比伦。他几乎以色列人回转向上帝，然而却被族人咒骂，成了他们的仇敌。先知在伤痛当中。依然相信上帝会在酷暑干旱中成为供应他们生命活水的泉源。上帝提醒他，要他顺服上帝的引导，把注意力从以色列人所受的痛苦当中转向他，去成为圣洁的仆人，传达上帝要宣告的信息。耶利米要成为上帝的代言人。现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天，那个人要介绍给朋友的圣经章节在旧约圣经的耶利米书。那个要邀请你和我一同翻开圣经到耶利米书十五章第二十节的经文。这里说。我必使你向着百姓成为坚固的铜墙，他们必攻击你，却不能胜你，因我与你同在，要拯救你、搭救你。这是耶和华说的。就是今天的圣经经文，这些经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。愿朋友在今天的故事中体验到耶和华上帝对我们的怜悯和慈爱。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程，这张喽。小海早上在校门口的十字路口等。红绿灯的时候，发现不远处的慢车道经过的汽机车都自动的绕一个小弧度，好像在闪避什么障碍物。小海沿着路边走近一看，原来是一只被碾毙的小猫躺在那里。小海转头看着妈妈，妈妈也会意的看着小海，说：“你想怎么做呢？”小海说：“我想要为他做一点最后可以做的事。”妈妈向路边的店家买了手套，要了一个纸箱，回到靠近事故的路边。妈妈伸出手，招呼着经过的车子：“注意，让小海到车道上把小猫捧起来，放进纸箱。他们先把猫咪带回家。”妈妈打电话给处理宠物后事的人，并约了前来协助的时间，然后带着小海回到学校，向老师道歉，并且解释迟到的原因。顿时之间，不同的声音讨论了起来。有人觉得小海母子真好，爱护动物又尊重生命的临终处理。有人避之唯恐不及地说：“死猫最不吉利了。”最近我要离小海远一点。善解人意的老师利用这第一堂课，让小海向大家讲述事情的经过，然后问小海为什么会决定这么做呢？小海轻声地说：“我只是觉得舍不得。”老师给了每个人一张白纸，请他们画下心中舍不得的感觉是什么样子。安静当中，同学们好像上了一堂无声却有情的生命教育课程。朋友，今天的故事就为您说到这了。听完今天的故事后，朋友您心中的触动是什么？对您生命的提醒又是什么呢，亲爱的朋友，您现在收听的是《生命的乐章》节目。现在我们先一起来看耶利米书十五章第十五至第二十一节的经文。这里说：“耶和华，你是知道的，求你纪念我。”眷顾我，想逼迫我的人为我报仇，不要向他们忍怒取我的命。要知道我为你的缘故受了凌辱。耶和华万军之上的呀，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是成为你名下的人。我没有坐在烟袋人的肺中，也没有翻乐。我因你的感动独自静坐，因你使我满心愤恨。我的痛苦为何长久不止呢？我的伤痕为何无法医治，不能痊愈呢？难道你待我有尾巴，像流干的河道吗？耶和华如此说：你若归回，我就将你。在带来使你站在我面前。你若将宝贵的和下贱的分别出来，你就可以当作我的口。他们必归向你，你却不可归向他们。我必使你向着百姓成为坚固的铜墙，他们必攻击你，却不能胜你，因我与你们同在，要拯救你，搭救你。这、就是雨荷华说的：“我必搭救你脱离恶人的手，救赎你脱离强暴人的手。”好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，我们在面对各样的问题时，要了解怎么体贴上帝的心意而顺服他，并用各样的智慧来胜过世界对信仰的挑战。甚至愿意为人的悔改跪向上帝，用不断祷告的方式来忠贞，甘愿为此受苦。我们有可能因此遭受误解和压力，但是上帝必照着他的应许拯救我们，脱离一切的攻击逼迫，使我们得胜有余。亲爱的朋友，您现在正在收听的是《希望福音生命的乐章》节目。我们非常欢迎您写信来，来信请寄到乐安的电子邮件信箱 ：l o e e n h、啊、v o h c 点 c n。节后我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《赞美飞扬》。谢谢您的收听，我们今天的节目到此就要告一个段落了。我们同一时间再会。最后，愿上帝呢从天上倾倒恩下的福分，天天都充满你。上帝祝福你和你的家人，我们下次见了，拜拜。